0: Ligada no som das torcidas na bancada. Estamos voltando aí com mais um programa de debate para discutir o Esca né falar aqui do nosso sofá de concreto. É, comigo aqui no estúdio está Thiago Cassis.
1: E aí, galera, tudo bem? Vamos falar sobre esse final de Libertadores que mais parece uma guerra. Yeah. <risos>
0: E falando com, conosco, é, direto de Buenos Aires, o nosso correspondente carioca, portenho, Gustavo Mel, tudo bom, Gustavo?
2: Tudo bem, eita, virei portenho já, é. ah, ah, tá. um tá, processo, hein? Tá isso, like, já tá aí, aí pô. já
0: porra, tá aí, pro... <risos> já tá aí, isso aí. Pro, pro carioca não precisa de muito, viu? É.
2: <risos> é, um espelho, é um espelho ao avesso, né? Pois é. Portenho e carioca. É, e... é isso aí, galera, estamos aqui conectado. e vamos lá, mais um programa vai... Pra para a gente conversar aí sobre futebol.
0: E hoje a gente também tem é, a presença, pelo Skype, é, o Alejandro Wall, jornalista do Tiempo Argentino, e que vai dar a impressão também do que é, o país vizinho está vivendo com essa final. Tudo bom, Alejandro?
3: Tudo bem, como está?
0: Bem, e o Alejandro também é, participa de um outro podcast muito interessante, por sinal, ao lado do Ezequiel Fernandes Morse, e do Andesburgo, chamado Era por Abajo. Eh, e no, na última edição do programa vocês chamaram né, o clássico como Ele partido de todos os tempos. Eu queria que você falasse um pouco desse sentimento aí na Argentina, Ale.
3: Sim, sí, nós decimos o super clássico de todos os tempos, porque aqui na Argentina é como se si todo tivesse que que ser eh, hiperbólico, todo tuviera que ser grandioso, tenemos la Superliga, tenemos el Superclásico, eh, y sí creemos que, el, o sí al menos en mi caso, pienso que el Superclásico es el Superclásico de todos los tiempos, por lo que significa, por lo que significa este cruce de Boca y River en una final de, de Libertadores, pero también eh, creo que hay como una especie de yo llamaría sobreactuación de argentinos eh, y de hinchas en relación a, a que el mundo nos está mirando, ¿no? Yo no creo que el mundo esté mirando a Argentina, creo que eh, es algo muy intenso para el fútbol argentino, eh, pero que queda ahí, ¿no? Y que luego el resto nos mira porque, por supuesto, los argentinos, como los brasileños también, somos muy apasionados, e porque um Boca e River bueno, tem implicâncias muito fortes e são difíceis de comparar com outros clássicos.
1: É, bom, é, essa questão, primeiro uma colocação, essa coisa de super clássico, super liga, eu vou dizer que no Brasil a gente tem uma coisa parecida com maior torcida, maior estádio, eu acho que isso é uma uma coisa incomum. Assim. A imprensa argentina, nesse momento, como a grande mídia está se colocando em relação a esse jogo?
3: Bom, bueno. Eh, aquí el, el principal diario deportivo de la Argentina, el diario Olé, eh, como si fuera el lance, ¿no? Eh, puso una tapa el sábado que dijo, no estamos capacitados para hacer esta tapa. Es decir, no puso nada en la tapa. <ríe>
1: E uma outra questão, as outras não. torcidas da Argentina, de Buenos Aires principalmente, é, como, como estão se posicionando em relação a esse jogo? Porque é impossível não. dizer que, que não nos importa?
3: Bom, é difícil que não, que não lhes importe, mas a la vez, fíjate o que aconteceu no domingo. Como o partido se suspendeu por chuvas no sábado, se passou para o domingo y la Conmebol decidió que el partido se jugara a las 16 horas, a las 4 de la tarde de la Argentina, que era la misma hora que tenía que jugar Racing, eh, el partid su partido, y Racing es el, el líder de la Superliga. Sí. Eh, para muchos hinchas de Racing, por supuesto, lo importante del domingo no fue el River Boca. Yo diría para muchos, no, para todos los hinchas de Racing, el el lo importante del domingo no fue el River Boca, sino el triunfo de Racing 3 a 0 frente a Gimnasia de La Plata claro. eh, con dos, dos goles de Lisandro eh, es decir el River Boca atraviesa a todos los hinchas, a los futboleros nos atraviesa todos los queremos ver, yo soy hincha de Racing eh, pero, eh, pero para, para el hincha real por supuesto lo primero es su equipo ¿no? Es, como, es como muchas veces lo que sucede con la selección argentina eh, en Argentina Primero está el equipo y después está la selección argentina. No es prioridad la selección argentina. Eso es muy claro. Esto... Ah. si
1: interrumpí, pero eso es muy claro que primero está el club y después está la selección.
3: Sí, sí. Eh, y lo mismo sucede con el resto de las torcidas respecto de el River, el River Boca. Eh, por supuesto que todos estamos atentos y todo. yo estuve en el estadio, estuve en la bombonera el domingo eh, porque fui a trabajar, pero en la radio estaba escuchando el partido de Racing. Eh, a ver, que, que é o que, que sucedia, mas, isso também é um problema, ¿no? porque habla também a las claras de la organização do futebol argentino e eh, dos problemas do futebol argentino que faz eh, coincidir nada menos que a final de la Libertadores com o partido del puntero del campeonato.
1: aí Não seria muito diferente bueno. no campeonato brasileiro, vou te dizer. Se, num acidente de chuva, como que aconteceu aí, se acontecesse aqui, não seria diferente. A diferença é que aqui seria uma quarta-feira. E claro. eu, eu, eu acho que a organização do futebol argentino de ter colocado o jogo para sábado já é mais avançada do que a organização do futebol brasileiro, que nem nisso teria tomado cuidado. A gente teria jogado de quarta-feira como jogo pero,
3: comum. Mas fíjate que eh, eh, o que passa é es que aí em eh, todo depende o negócio. E depende qual seria o negócio em Brasil e qual seria o negócio em Argentina. Porque se si lo pensamos. Eh, em Argentina, el en Argentina, o negocio é jugarlo lo em fin de semana, es decir, sábado ou domingo, eh, por la tarde, para poder venderlo al exterior, para poder venderlo a Europa. Mas, em realidade, os partidos de Copa Libertadores sabemos que se juegan durante la semana y a semana e a noite.
1: Sim, claro. Mas... Não,
0: e, assim, só nesse aspecto, é, cabe lembrar que a decisão foi mais política do que técnica, né? porque teria a ver com a, o esquema de segurança por conta da cúpula do G20 que vai ser realizado em Buenos Aires. Então, é, para a imagem da Argentina para o exterior, é, e o que representa esse superclássico, né? é, pensando na, na, na tragédia que pode acontecer, principalmente é, no jogo de volta... Eh, não teria um, um efetivo eh, nas ruas de Buenos Aires capaz de lidar com os dois eventos, eh, correto, Alejandro?
3: Sim, sí, é correto, eh, é correto, mas creo que também há, hay... na la sobreactuación se entende a ideia de sobreactuación que que, que les digo, não? Em eh, essa en, en sobreactuação também está a sobreactuación de la seguridad. Eh que desenfoca, eh, desenfoca lo, las problemáticas del fútbol argentino. ¿no? Eh, incluso en la idea de que no, ha, de que no haya hinchas visitantes. Eh, eh, Saben que eh, una de las grandes discusiones alrededor de este partido fue si había o no hinchas visitantes, porque en la Argentina el hincha visitante está prohibido. Aquí en todos los partidos excepto cuando eh, la autoridad eh, autoriza, y eh, dice tal partido puede haber y luego hay maltrato policial y demás. Eh, y la realidad es que eh, si bien eh, hay muchas dimensiones de la violencia en el fútbol en la Argentina, eh, no es el factor principal de violencia la hinchada rival, la hinchada opuesta. Eh, como a la vez eh, también sucedió que, así como prohíben a los hinchas visitantes, los operativos de seguridad, los operativos policiales no son más pequeños, se mantienen, con lo cual es el gran negocio de la seguridad, eh, se mantiene vivo en los estadios de, de, de la Argentina, eh, y yo he estado en estadios eh, eh, brasileños, eh, eh, he estado en un botafogo asco da gama que tal vez no sea con, con este, que no no es que explote. He estado en el, en el Maracaná eh, y he visto sí podido ver diferencias en algunas en algunas cuestiones, ¿no? Eh, pero acá sin duda bueno lo que lo que vemos es que hay problemas de seguridad como vos lo marcás porque las canchas están militarizadas prácticamente, ¿no?
0: Eh, y Alejandro, hablando de do, los estadios propiamente é, a gente, em outras edições, já, já conversou com o, o coletivo Boca Es Pueblo... É, falamos também já da, da questão é, da arenização aqui no, no Brasil... Né, principalmente pegando o caso do Palmeiras com a sua nova arena... É, e o Irlã Simões, que é outro membro aqui do programa, não pôde participar hoje... É, ele pergunta, né? E até pensando você também como torcedor é, do Racing Clube, né? Que é, também de, deve conviver aí com, com com projetos de modernização do cilindro, assim como o River também já anunciou, é, e o próprio Angelici é, tem batido nessa tecla cada vez mais, até por conta da da forma como foi foram vendido os ingressos para o jogo de ida, ele pergunta que, é, pensando aqui né, no, no, no caso brasileiro, é, como andam as discussões aí da arenização é, do, 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 das canchas e se a imprensa e os especialistas estão fazendo é, algum contraponto em relação a esse discurso ou estão endossando esses projetos de modernização dos estádios?
3: No, aquí, eh, para empezar, está claro que las condiciones de muchos estadios en la, en la Argentina son malas. Las condiciones son malas. Eh, eh, los, los que, quienes vamos a, a, al estadio eh, a ver a nuestros equipos sabemos por todo lo que tenemos que pasar. Eh, los baños son malos, la infraestructura es mala... Eh, la, el maltrato policial es, es terrible el acceso a los estadios el acceso a través de los eh, ómnibus o eh, a las canchas son malos es decir hay hay muchos problemas en, en un yo vivo en, en la ciudad de Buenos Aires pero soy hincha de Racing que es de provincia de Buenos Aires en donde hay dos estadios eh, con dos cuadras de diferencias o sea están pegados como el de Independiente, que es relativamente nuevo, porque es un estadio que todavía lo está terminando, de hecho, eh, y el de Racing, que, bueno, eh, necesita hacer eh, Está, por supuesto, todo cruzado en relación a... No a la modernización y a cómo establecer mejores estadios y mejores lugares para los socios, sino a qué tipo de negocios hacen algunos clubes respecto de eso. En el caso de Boca, por ejemplo... Eh, eh, la, el debate y la gran discusión es si Boca eh, agranda la bombonera es decir, remodela la bombonera logra comprar los terrenos aledaños la bombonera, algo que busca hace tiempo el club y no lo consigue o si hace un nuevo estadio que es la intención de Daniel Angelici es hacer un nuevo estadio eh, ahí cerca en los terrenos de Casa Amarilla un estadio para 80.000 personas Un estadio shopping, como lo llamaban en algún momento, eh, con capitales privados. ¿no? Y ahí la, la prensa, la, la, la gran prensa, siempre eh, bueno, eh, juega de costado en estas cuestiones y a veces con intereses, pero básicamente eh, lo que supone siempre eh, la discusión de los estadios es, no es. Cómo los mejoramos para el bien de la gente, y para el bien del socio y del hincha, sino qué tipo de negocio hacemos, ¿no? Eh, en el caso de River, lo mismo, ¿no? Para muchos es eh, remodelar el estadio monumental, que es necesario, porque un estadio que ya tiene muchos años, o bien llevar el estadio a otro lugar y a otro a otra zona. Alejandro,
2: eh, Gustavo Mel aquí, eh, voy a aprovechar ese este documentario eh, que me parece muy bueno y acertado eh, de esos intereses por detrás das ideias e projetos de, de novos novos estádios novas canchas é, e queria comentar um pouco do que a gente tem conversado por aqui é, por aqui apesar de eu estar em Buenos Aires digo por aqui entre o coletivo do na bancada é, sobre é, o simbolismo e, 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 e o tão histórico que é essa final né evidentemente por ser Boca e River né talvez a, a rivalidade mais celebrada do continente talvez é, pelo ineditismo dessa final, mas não só por isso também, né? A gente fica se perguntando até que ponto essa final pode marcar o fim de uma era, né? A gente está falando de Monumental e Bomboneira e, 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 claro, a gente tem que lembrar que ano que vem a, a Libertadores, a Comembol já disse que a final vai ser é, única em campo neutro, né? Aí, seguindo um modelo muito baseado... É, em como é na Europa, em outros países, em, em países do Norte, é, e muito diferente do que a gente historicamente se acostumou aqui, nessa coisa da final e de volta, é, e sendo, nesse caso específico de Book River, bomboneira e monumental, dois é, dos maiores templos do futebol mundial, acho que dá para a gente falar isso, né? Então a gente comentava um pouco de como essa final ganha alguns, alguns contornos dramáticos é, na possibilidade de ser o fim de uma era, né? É, hoje a gente tem toda essa expectativa é, da final Book River, não apenas como os 11 contra 11 ou como o Galhardo contra o Esqueroto, mas também tudo que está ao redor da, das quatro linhas, né? Monumental contra a Bomboneira, é, as torcidas e as festas que cada uma produz, essa... essa essa magia por trás ou, ou por volta da, da, das quatro linhas que a gente gosta de acompanhar e que traz muita, muitos elementos interessantes. Né? Soma-se a isso essa ameaça à é, própria existência mais é, longeva de Boboneira e Monumental. Né? As duas diretor, é, diretorias dos clubes abertamente falando é, em aposentar as suas, as suas, os seus estádios o que, o que recebe muita resistência de muitos torcedores, mas que se torna uma realidade com esses projetos é, colocados é, e que nos faz pensar se talvez não possa ser, inclusive, a última final de Libertadores nesses templos do futebol mundial. E para gente que viu o Maracanã, outro grande templo, é, ser completamente descaracterizado, isso é algo que dói fundo na gente, nessa né, perspectiva, de outros estádios serem eh, serem colocados de lado, né? Queria que você comentasse um pouco isso, eh, como é que você vê isso, como é que na Argentina está se debatendo isso, se é que está se debatendo, qual a sua opinião eh, com relação a isso, né?
3: Olha, bueno, te conto uma parte de lo que me decís, que é a questão de lo que se, de lo que o Super Clássico. Eu te agregaria dois pontos. Uno que es un choque de estilos, porque Boca juega a un estilo muy distinto al de River. Eh, y eso quedó muy expuesto en, en el último partido. Es decir, que ahí también hay algo en disputa. Eh, después hay una connotación política. Eh, River es conocido como el millonario y Boca es, Boca es pueblo ¿no? históricamente. Y, sin embargo, hoy estamos viviendo como Boca es el equipo del presidente Mauricio Macri. Eh, el presidente de Boca, Daniel Angelito, es un hombre muy poderoso dentro de, de la estructura política del país. Eh, con lo cual, también hay una... Mmm, y, y Boca es eh, un equipo que, desde eh, el año 95, cuando Macri... Eh, asume como presidente de Boca desde, desde ese tiempo a esta parte eh, Boca es el equipo de, eh, del macrismo ¿no? es el equipo del partido de Macri prácticamente, del PRO el, el PRO es el partido político de Mauricio Macri con lo cual también está en juego eh, esa cuestión, ese costado político que tiene, eh, hay, hay muchos Muchos hinchas, vos antes me preguntaban acerca de qué, qué, cómo lo veían los hinchas que no son de Boca y de River, ¿no? Eh, muchos hinchas eh, también lo ven, si, si fuera una derrota de Boca, como una derrota de Macri, como una derrota de ese sector político. Entonces también está pensada así esta, esta final. Y luego como algo que nunca más va a volver a suceder, porque como vos dijiste, vamos a poder tener un una final en todo caso en Santiago en el 2019 y, 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 y por ahí puede haber una final también porque arriben en, en Santiago, pero, pero nunca va a volver a haber una final en donde estemos en, en 15 días eh, que paralizan al país, ¿no? Este, lo, lo ponen, le ponen los nervios de punta eh, Todo lo que sucedió en los 10 días previos al partido del domingo fue eh, aquí vivido como si fuera un cuento. Era un cuento. Un cuento en donde intervenía el presidente, donde eh, un, un, decían que tal día no se podía jugar, eh, que tal fecha no, que se, se buscaba... Era, fue todo realmente una locura. Eh, y luego una locura eh, que tuvo un diluvio como el del sábado, en una tormenta. Eh, con lo cual hay muchas cosas en juego y, y, y simbólicamente el partido representa mucho más. Después, algunos hinchas lo ven eh, como, eh, hinchas de Boca hinchas de River, lo ven como el final de todo, ¿no? como que el que pierde no se recupera más y todos sabemos en el fútbol, sea el fútbol brasileño, sea el fútbol argentino, sea el fútbol uruguayo, todos sabemos que en el fútbol eh, Sempre nos poderemos recuperar.
1: Alejandro, quando você diz que a vitória do Boca é uma vitória do partido do Macri, é uma vitória eh, desse lado, você quer dizer ao mesmo tempo que a vitória do River é a vitória do outro lado? Então a vitória do River representa a vitória do, do lado da, da, da Cristina Kirchner?
3: Não, 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 não. Não, não, não. Isso não significa isso. Ni tampouco significa que uma vitória de Boca é uma vitória de Macri, porque. A ver, porque si no estaríamos confundiendo que todo hincha de boca es un hombre de Macri o una mujer de Macri, y eso no es así. Ahora, sí tiene con sí por supuesto tiene condimentos. Sí tiene, sí tiene ese condimento. Eh, algunos hinchas neutrales que son opositores al Macrismo lo ven como, como bueno, este, como, si, como si fuera o como si hubiera podido hacer una, una derrota de Macri. Eh, pero não, pero lo que está sí está claro é que, que que river não representa eh, al, al, al kirchnerismo, no no o a, a cristina fernanda kirchner, no no se no, no haria ese paralelo.
0: bueno alejandro agradecemos aí pelo seu tempo eh, por ajudar a gente a entender eh, essa complexidade por trás dessa final, né, que evidentemente não se trata apenas é, de futebol. É, agradecemos também o, o Nico Cabreira, que, que fez a, a ponte aí para que você participe hoje conosco. É, e também o, a próxima intervenção vai ser dele, já que ele enviou um áudio é, falando sobre o último clássico cordobês, que foi jogado com as duas torcidas é, pela Superliga. É, e também é, temos que fazer esse paralelo aí com a, a situação do clássico rosarino, né, é. disputado pela Copa Argentina com os portões fechados, né, então é, as três cidades argentinas, as três cidades mais populosas da Argentina tiveram situações é, distintas é, na forma como os clássicos foram jogados fora de campo, mas enfim, deixo espaço para você fazer alguma consideração final e novamente agradeço em nome do Som das Torcidas na bancada
3: é, não, não, simplesmente é que aqui em, em, no futebol argentino está atravesado por muitas discussões é, uma delas é, também é, tem que ver com as sociedades anónimas que é a, a grande intenção do atual governo é, para, para convertir este, a los clubes en, en sociedades anónimas pero bueno, eso es un, un debate que todavía está abierto, así que, bueno, les, les mando un, un gran abrazo
0: Gracias, eh, y ahora pasemos para o Nico Cabreira, que inclusive fue eh, nosso entrevistado no en el primer programa, tratando justamente sobre as sociedades anónimas desportivas de eh, ele traçando ahí ese eh, paralelo con o clássico cordobés y también haciendo una contextualización
4: como vocês sabem, no último clássico entre Belgrano e Tajeres é, teve as duas torcidas no estádio, né? É... O fato de ter sido o único clássico da primeira divisão que foi jogado com as duas torcidas, acho que tem a ver com algumas particularidades do clássico cordovês que que assinala, que, que, que mostra algumas diferenças em relação aos clássicos de Rosário ou Buenos Aires. A primeira diferença, acho que tem a ver com que Córdoba já tem organizado muitos clássicos com as duas torcidas nos últimos anos, por causa das taças de verão que organiza o governo da província, que seria o governo estadual né, de Córdoba. Então a gente já tem uma tradição de organização de clássicos com as duas torcidas, enquanto o resto do, do país não tem essas Copas. Além disso, é... Córdoba tem, outra, tem uma outra particularidade, que é que nós, os cordobeses, temos menos brigas entre as barras dos principais times pois a maioria dos enfrentamentos que temos na nossa história, a maioria das mortes que temos na história de Córdoba, do futebol de Córdoba, são entre torcedores que não fazem parte das barras. É, se você olha nas estadísticas, você vai se encontrar com que em Córdoba não temos mortes produto de brigas entre as barras de diferentes times. Uma coisa que não acontece em Rosário, em Tucumã, ou em Buenos Aires, que você acha um monte de mortes, produto de barras entre diferentes times. Se temos, a Córdoba tem sim, mortes, produto de brigas entre barras do mesmo time. Como, por exemplo, foi o caso de, de uma morte em 2009, é, por causa de uma luta de facções, da, da Barra de Tageres entre La Fiel e Las Violetas finalmente acho que também é muito importante o fato de que em Córdoba foi mais tardio ou mais posterior a divisão das torcidas em diferentes arquibancadas durante os jogos quero dizer quando em Buenos Aires já rolava uma arquibancada para cada torcida de cada time, em Córdoba ainda a gente tinha jogos onde os torcedores de Belgrano, Tageres, Instituto e Racing eles estavam misturados. Aí eu mandei uma matéria para vocês que é de 1978, onde você tinha, numa mesma tarde, no mesmo dia, um jogo entre quatro times de Córdoba e todas as torcidas estavam misturadas. Então eu acho que essa é uma diferença e uma particularidade do caso cordobês, que mostra que, que ainda é menos difícil, eu não estou falando que seja fácil, mas ainda é menos difícil misturar ou fazer um clássico com, du com as duas torcidas do que poderia ser em Rosário que jogaram o último Clássico sem torcida de time nenhum e do que Buenos Aires, que a gente já sabe que tem uma história muito violenta.
0: Bem, a gente ouviu no primeiro bloco aí, né, a, a visão é, dos locais né, sobre esse superclássico e todo o simbolismo é, que permeia é, essa decisão. É, mas agora a gente vai trocar uma ideia aqui com o Gustavo né, que tem uma formação de arquibancada parecida com, conosco aqui né, tirando o fato de ser Rio e São Paulo é, mas queria que você comentasse um pouco aí, é, Gustavo, como foi essa última semana aí, você produziu bastante material né, para a imprensa daqui é, justamente é, mostrando aí o, o olhar brasileiro é, sobre essa super final, novamente é, criticando um pouco o superlativo.
2: É, é cara, o, o país de fato parou, né? Assim, né? talvez falando algumas coisas óbvias, mas sim, tava tudo ao redor do superclássico, segue tudo ao redor do superclássico e vai ser assim nas próximas duas semanas e provavelmente por alguns meses. Essa final ainda vai ter um, um, uma centralidade em qualquer conversa de botequim enorme, em qualquer debate na televisão. Acho que, acho que é algo muito histórico e muito marcante mesmo o país. E que tem um antes e um depois, né? E o Macri agradece por isso, né? Ah, com certeza, é. né, cara? Você tira o foco completamente da da situação calamitosa que, que a economia aqui está passando. É, mas eu estava ouvindo aí o, o o Nico, grande parceiro, grande amigo, Nico, com, sempre com, com suas análises muito muito boas, ele ele mandando essa essa questão do, dos visitantes, né, que foi uma das das discussões, como o Alejandro colocou, centrais em torno dessa dessa final, né. É, e foi muito inesperado quando o próprio Macri, que sempre é, se colocou contra os visitantes, desde lá da década de 90, e o Alejandro também escreveu um texto sobre isso, resgatando essa posição do Macri, ameaçando o fim dos visitantes quando ela, quando ela ainda existia das torcidas visitantes, ele que surpreendeu todo mundo e entrou na, na, no debate, e ferveu o debate, afirmando como presidente que, podia, que garantia... É, a possibilidade de, de visitantes excepcionalmente nessa final é, da Libertadores né? terminou não, não acontecendo é, mas foi algo que, que muito se falou aqui né? uma, uma discussão sobre, de volta sobre a violência nos estádios e até que ponto essa, essa medida de fim, fim de torcidas visitantes e torcida, implementação de torcida única é efetiva né? O próprio Nico e o Alejandro já alertaram em diferentes textos da, é, da, do simplismo que tem uma medida como essa no momento em que, no futebol argentino, a letalidade, ou seja, o número de mortes que estão acontecendo em, em confrontos vinculados ao mundo do futebol tem sido cada vez menos em estádios e cada vez mais, muitas vezes dentro da, de, da própria torcida, ou seja, dentro de disputas e controles é, em uma torcida e longe, afastado dos estádios, né? migrando para os bairros, para os bailes, para os espaços é, que não necessariamente estão diretamente ligados ao futebol, mas onde esses conflitos estão se dando é, dentro do universo do futebol. Né? Para a gente, que, que tem uma para gente do Brasil, que tem também uma discussão sobre isso, São Paulo com a proibição é, da torcida visitante, no Rio esse debate que sempre vai e volta, o Maracanã já não mais dividido entre duas torcidas igualitárias, como historicamente sempre foi, para gente é um, é um momento importante da gente voltar a esse debate. né é, Eu acho que grande parte do nosso campo de, de, de debates, entre nós, companheiros, a gente sempre e seguiremos sendo taxativos contra a torcida única, que tira muito da do que a gente considera alguma das belezas mais mais bacanas da festa no futebol, é, mas de fato é uma dificuldade você é uma dificuldade em termos de operativo policial você conseguir um, um Boca e River na Bomboneira ainda mais, que são ruas pequenas, um bairro pequeno, sem que haja confronto. Isso é algo que está colocado, que é difícil de se lidar, é mas que a gente tem que ter um, um debate franco sobre é, as possibilidades que a gente tem nisso. Né? Qual, é, até que ponto isso é o elemento central é, no controle da violência e quais são os, os grandes ônus que a gente tem, as grandes perdas que a gente tem com a implementação da torcida única. Né?
0: É, e até pensando na, na lógica de Buenos Aires, né? é, de que... Ok, você tem a torcida única num jogo, mas acontecem diversos jogos é, no, durante a semana toda, em diferentes pontos da cidade, e nem todas a, a, as torcidas são propriamente do bairro, ou muitas vezes acabam jogando num estádio é, alugado. É, então tem essa questão muito da, da movimentação e por outro lado, também tem esse apontamento né, que o Alejandro fez de que a violência é, ultimamente tem sido muito mais presente no, dentro da, da, das próprias torcidas. Né? A gente viu o caso do Deportivo La Ferreira no, no começo da semana, é, que teve uma correria ali no, no partido de La matança né entre a, é, uma briga interna é, com disparos, enfim... É toda uma situação... a medalhadora
2: teve na jogada, né? Pois é. é.
0: é e que, claro, e, e essa violência, ela não, não, não vem do futebol, é, ela é exógena, né? É, então, é, é um debate muito mais complexo da, da segurança pública do que somente da, da arquibancada.
2: de acordo. Eu acho que esse debate sobre torcida única se insere dentro de todo um contexto que a gente está vendo. É de medidas que vão de encontro a, 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 alguma, a, a um certo padrão que supostamente seria mais evoluído, mais interessante, e que é europeu, que é ditado é, pelos, pelos conselhos da FIFA e da UEFA, basicamente no mundo do futebol, e que a gente aqui na, na América do Sul tem, tende a, a adotar como se fosse uma coisa que se encaixa perfeitamente no, no nosso quebra-cabeça que está faltando peça, né? como se fosse uma coisa que viesse para resolver os nossos problemas de maneira mágica é que de repente a gente vai ter é, equipes entrando no estádio de última geração com, com a, a, a musiquinha lá da, da, da UEFA Champions League, é, e todo mundo com aquela com aquele glamour europeu e isso será a melhor coisa que a gente vai conseguir fazer eu acho que isso é um equívoco total completo absoluto que fala muito desse nosso clássico é, complexo de vira né dessa desse nosso eu, eurocentrismo babaca e cego que não dá não não dá conta não percebe que, que enquanto a gente estiver tentando imitar algumas medidas que não cabem na nossa cultura de de futebol, é, em vez de valorizar as especificidades que a gente tem é, é, vai, ser, vai ser um tremendo fracasso né? eu, eu lembrei, cheguei a escrever sobre isso eu, eu lembro da, da final do ano passado, Lanús e, e Grêmio é, e que foi na, o, o segundo jogo foi na Fortaleza, né? o estádio do Lanús e eu não conhecia, né? fui na final tive essa possibilidade de ir na final e e, e fiquei bastante entusiasmado com o estádio, para mim um estádio de 40 mil pessoas, um estádio muito interessante, muito bacana o estádio. É, eu fiquei muito impressionado com, com com ver alguns colegas jornalistas brasileiros desancando o estádio, né? Assim, de forma completamente desrespeitosa apequenando o estádio, falando que o estádio era pequeno, era inadequado, era antiquado, o que para mim era um completo absurdo. O estádio foi um estádio que cumpriu um papel muito bonito naquela final da Libertadores e que contrastou de maneira bastante clara com a, a papagaiada que a Comembol fez no início da antes do início da partida, seguindo esses modelos europeus ou esses modelos de Super Bowl norte americana algumas coisas assim, é, de fazer um, um showzinho antes do, antes do jogo, enfim, resumo da ópera, cara, era constrangedor você ver aquele estádio de futebol é, bonito, cheio, é, na expectativa para o jogo, tendo que conviver com uma espécie de, 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 de showzinho pop de segunda linha, meio mal ajambrado, uma coisa meio brega, acabou ficando um Super Bowl meio caipira, meio brega, uma coisa horrível, cara. não tem nada a ver com a nossa cultura de torcer e que eu acho que tem a ver com essa coisa de tentar imitar e aí sai essa, essas, esses Frankenstein louco que acabam terminando por apagar, inclusive, as coisas que a gente mais tem de valoroso, né? é, que, que não vai pelo caminho dos protocolos é, milimetricamente marcados, é, da, 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 da pompa desses protocolos é, ensaiados e vai muito mais por exemplo pela pela bem, pela, pela festa nas torcidas, pela festa nas arquibancadas e, e pelo improviso das arquibancadas também né acho que acho que esse para mim é um debate central no futebol sul-americano hoje porque a gente claramente está perdendo o nosso melhor futebol para a Europa cada vez mais cedo isso já é uma realidade. É, e a gente tende, a, a partir dessa perda técnica no campo, a gente tende a querer se igualar em outras coisas que a gente não vai se igualar matando o que a gente tem de melhor. A gente vai acabar virando uma série B do mundo, né? uma série B global. É, e acho que não é por aí, acho que a gente tem que apostar no que a gente tem de melhor. E não é folclorizar, não é romantizar, não é, não é falsear, uma ideia ideal de um futebol sul-americano, onde a Libertadores é brigada e onde jogam coisa no campo e colocar tudo isso como se fosse uma coisa folclórica é, positiva. Não, é saber das nossas complexidades, das nossas diferenças e, e apostar é, no que a gente sabe fazer de melhor e, e saber corrigir nossas dificuldades sem jogar o bebê junto com a água suja. Né? Enfim, falei pra caramba, mas... É... Algumas das ideias que passam pela minha cabeça nesse momento de final que pode marcar o fim de uma era. Né? É,
0: e Gustavo, eu queria que você comentasse do dia seguinte, né é, do, logo a segunda-feira após a final. É, você mandou um relato no, no nosso grupo ali também é, do Conselho Editorial aqui do, do, do Na Bancada. É, principalmente da cobertura da, da imprensa né? Porque um Boki River Ele nunca termina Logo após o, o apito final né? é, o, o debate é, Monopoliza a, a opinião pública E os meios de comunicação Então eu queria que você comentasse um pouco Como que foi é, A repercussão né? é, Do clássico no, Aqui, claro Fora de campo
2: é, eu senti muito orgulho nos meios de imprensa e nos torcedores com quem eu conversei, senti muito orgulho da final ter sido um jogo bom, né? É, nos últimos anos e, e talvez historicamente, é, Boca e River é sempre aquele jogo que você espera, porra, caraca, Boca e River e tal, não sei o quê, super clássico, e chega na hora, você vê jogo fechado, 0 a 0 não saindo gol, jogo chato de ver. É, principalmente para quem não, não se conecta com toda a tensão que tem ao redor do jogo. Para a gente que, que gosta de um clássico brigado, um 0 a 0 com muita emoção à flor da pele, pode, ser, pode até ser interessante, mas em termos de futebol costuma ser bastante negativo, especialmente os últimos, nos últimos anos. E, e, e teve um reflexo é, na, na imprensa de, 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 um, de um certo orgulho de, de uma animação pelo fato de ter sido um, um jogo movimentado, quatro gols, é, reviravoltas, enfim, foi, foi bastante interessante isso. E eu tenho sentido, senti isso, inclusive na própria Bombonira, é, eu tenho sentido um momento muito favorável, não sou nem eu que estou falando, é, é, é meio é, ponto pacífico isso, um, um sentido muito favorável ao River. Né? Acho que os dois times, é, os dois, as duas torcidas, com a consciência de que esse jogo vai marcar, talvez por o resto da vida, é, as duas instituições, há muita tensão no ar, há muito nervosismo. É, e isso acho que está se traduzindo ainda mais no Boca, porque vem de, de alguns anos, alguns poucos anos, mas relevantes anos de tabu, de não conseguir ganhar do River na bomboneira, é, de não conseguir ganhar do River, é, do River, do Boca ter ganhado os últimos dois... É, campeonatos nacionais, e ainda assim é, não conseguir se impor diante do rival, quando se encontraram na Libertadores, teve aquele evento do, do Gás de Pimenta, um River que vinha praticamente eliminado na primeira fase da, da Libertadores de 2015, consegue na última rodada passar para as oitavas, pega o seu rival, que, que é eliminado daquela forma... Patética, com o gás de pimenta, e que depois, graças a isso, chega a final e é campeão. Enfim, um, um, um River que tem, apesar das dos campeonatos nacionais do Boca, que tem sim imposto um, um como um futebol mais, mais forte, é, o Galhardo se firmou como um técnico já para estar tá entre os melhores é, do continente, enquanto que Esqueloto ainda tem muita contestação. E eu senti muito isso na Bombonera no primeiro jogo, assim, senti o estádio nervoso, conheço conheço um pouquinho aquele estádio é, e, e, e senti que a torcida tava nervosa, é, no, no Brasil a gente tende a romantizar e idealizar a torcida argentina como se fosse uma coisa extraterrestre que não para de cantar e que, é, e que não, não é assim, é, eles de fato têm, aguentam o tranco dos revezes de maneira muito melhor, cantam muito quando tomam gol e tal, mas também o emocional também joga, né? E, e eu senti muito isso, uma torcida nervosa e que para mim a, a grande imagem desse, desse momento melhor do River é a saída de campo do, do Tevez é, gritando com seus jogadores cabisbaixos, né? De novamente não ter conseguido ganhar no River, tentando colocar eles para cima, mas com com bastante é, bastante raiva, né? Com bastante intensidade na sua na sua colocação, enquanto que lá no Monumental os jogadores, os torcedores que estavam vendo o jogo lá nas nas parrilhas, nas churrasqueiras que tem no clube, é, foram saudar em festa o galhardo que estava assistindo o jogo ali de uma oficina, de, um, de uma oficina, não, de um escritório ali do, do complexo do Monumental. essa é para mim é o grande contraste. Entre os sentimentos que vão Boca e River Para esse próximo jogo Mas enfim, é uma final Entre Boca e River E, e é claro que tudo pode acontecer E está completamente aberto
0: E como repercutiu também O bandeiraço Que a enteada do River Fez na prévia do jogo né, é, Por volta ali do, do meio dia no Monumental de Nunes é... Justamente marcando uma posição, né? De que o. o, o... Na Bombonera teria uma torcida só, mas é, na capital e no resto do país é, estaria dividido, né?
2: É, tem muita essa disputa, né? Entre torcidas que a gente falava com o Alejandro, né? Não é só os 11 contra 11, não é só Galhardo Galhar e Esqueloto, mas é todo, toda uma cidade disputando aí entre torcidas, quem. Quem faz a festa melhor, quem, quem enfim, quem, quem, domina mais a cidade, tem todo esse, esse, essa disputa, inclusive territorial, né? Em 2012 teve o último clássico com torcida visitante e uma coisa ficou marcada nesse último clássico, esse superclássico de torcida visitante, que foi no Monumental e a torcida do Boca, é, para quem não conhece a geografia da, da capital de Buenos, Aires, da capital da Argentina. É, a, a, a bomboneira, a, a La Boca, fica no extremo sul-sudeste da cidade. É o último bairro antes de cruzar o Riachuelo, é, ali próximo ao antigo Porto de La Boca, e, e você sair dos limites da capital federal. Enquanto que Nunes é exatamente o oposto, é o extremo norte da cidade quando, quando você, cruzando a General Paz, a autopista, a, a, a rodovia que demarca a Norte, a saída da capital, você já, já não está em, em Buenos Aires capital. Né? Então você tem é, o Sul mais operário e o Norte mais, mais burguês, oligárca, é, oligárquico, Aí, representados um pouco em Boca River, né? apesar de ter diversas complexidades nessas identidades.
0: Inclusive você teve até um, um texto que foi negado mostrando essa origem comum entre os clubes, né? que é uma coisa que é pouco difundida aqui no Brasil, né? de que o River também surgiu em La Boca e o apelido de missionários, ele acaba surgindo quase 30 anos depois.
2: Exatamente. Esse texto eu vou devo publicar ainda antes da final. É, e, e justamente fala sobre isso, né? Duas, dois times que nasceram no mesmo bairro e que têm identidades completamente opostas, né? O que que aconteceu aí? O que que o que que aconteceu para que te virassem tão opostas as identidades de times que nasceram a uma quadra de
0: distância? E, é, o o River acaba de... fazendo o papel do novo rico, né?
2: É, um, alguma <risos> coisa assim. É. É, mas enfim, em 2012 você teve é, algo marcante que foi a torcida do Boca indo da, de La Boca até Nuins a pé em caravana, cantando sem parar é, até, até chegar na bomba, na, no Monumental. Né?
0: E por Gente, outro é longe, lado
2: é longe pra caramba.
0: E por outro lado o River já fez o mesmo também inclusive um dos cânticos mais famosos dos borrachos de Tablon, fala justamente que é, copou quatro quadras caminhando a, ca, caminhando até La Boca, né?
2: É, tem essa coisa territorial muito forte, né? E eu acho que esse bandeiraço que você mencionou, Matias, entra dentro desse contexto, né? De, bem, não tem torcida visitante, é, não podemos ir até lá, mas a gente mostra a nossa força é, com a, a torcida se mobilizando é, mesmo não podendo ir ao estádio tem esse jogo é, de, de domínio da cidade muito forte aqui né?
0: bueno, é, agradeço aí Gustavo também é, por passar aí a, a visão é, do que está acontecendo em Buenos Aires e no resto da Argentina é, nesses últimos dias e também deixo espaço aí para você mandar um, um salve, dar um alô aí para a nossa audiência
2: não, agradecer, né? Na, na verdade, é sempre um prazer quando a gente faz esse programa. E, bem, falei para caramba hoje, né? Falei mais que o comum, mas mas o é, é, é que esse Boca River River, é, como disse o Alejandro, é, tá tudo muito superlativo e, e acho que, de fato, a gente tá vendo uma final verdadeiramente histórica. Acho que pode ser, como a gente vem falando, desse divisor de águas entre um futebol de, de final única aqui no, no continente sul-americano, é, mas que a gente não pode ter isso como dado. Né? A gente que acredita num outro futebol e que, e que, e que valoriza muito a festa das torcidas, a, 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 os estádios que jogam, as festas nas arquibancadas, é, e que está mobilizado para trazer essas discussões para mais gente, eu acho que a gente tem que saber que a história é cíclica e que Algumas vitórias a gente vai ter nesse caminho aí, e, e uma delas é a volta uh, da final e de volta na final da Libertadores. Anotem, anotem ouvintes, anotem companheiros, vai voltar, vai voltar, que a gente não vai deixar essa,
1: essa final única vingar, não. lá, Tiago? É isso, cara, só concordando com tudo... Ouvindo essa aula de Gustavo, hein? E ainda tenho perguntas demais, mas aí, cara, a gente deixa para um próximo programa, talvez um.
0: É, não vai se esgotar. Em breve. Né? Não, essa, esse essa,
1: assunto não se esgota. Essa final, tenho certeza, vai, é... vai demorar
0: para
1: para terminar o assunto, né? Pois é. Bom, valeu Gustavo, obrigado aí pela participação e espero falar contigo muito em breve.
0: Bem, e a gente vai encerrar o programa ouvindo um tema de uma banda argentina que trata bastante aí da, da cultura de arquibancada, né? O Tango 14 já veio várias vezes pro Brasil, inclusive fizeram uma turnê chamada Amistad Tour em 2014 por conta da, da Copa do Mundo e escolhi um, um, uma música do álbum deles de 2012 es Nuestro eu acho que diz muito também sobre é, a Libertadores, né? É, e a canção se chama Sepulhou todo e, e vou ler só aqui o, o, um, um trecho que eu acho que tem tem que tem a ver, né? com a, com a final que é Sábado, Eu quero ir a la cancha, quero tomar-me algo e alentar. Eu sou um íntia, não sou um virilante. Então é com essa mensagem aí que a gente encerra mais essa edição.
5: O sábado eu quero ir à casa Quero tomarme algo e alistar Eu sou um vítano, sou vigilante Se pinta algo e me vou arreglar A polícia sempre está na mesma Não pode ser e te põe um palácio em la cabeça. A história se repite outra vez. e trouxe tambor de corazão. Mientras eso se llena, bolsillo. Chegaram e vacilos.